0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Korupčná kauza mýtnik, ktorá sa týka predražených tendrov na finančnej správe, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici výsluchom kľúčového svetka Michala Suchobu. Ten sa rovnako ako aj exprezident finančnej správy František Imrece rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Budete počuť novinárku Aktualít Ivanu Zigovu.
2: Suchoba vypovedal najmä o vplyve Jozefa Brhala staršieho, ktorý je spájaný so smerom na špičky politické, napríklad na Petra Kažimíra.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na čínsky postoj k vojne na Ukrajine. Od začiatku ruskej invázie totiž Čína neodsúdila ruskú agresiu na ukrajinskom území. Práve naopak existujú obavy z priamej podpory Ruska v vojne. Sú na mieste a
0: zapojí sa Čína do vojny? Na to odpovie expert na Čínu Matej Malčík. Pokiaľ by došlo k poskytnutiu pomoci, priamo poskytnutí nejakých zbraní alebo teda nejakých uh, ofenzívnych spôsobilostí, tak uh, samozrejme to by bola aj z to strany Číny veľká eskalácia. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam
1: Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Prejsť
3: prstom po mape, to je nuda Spoznať svet na štyroch kolesách To je Ford Kuga Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga Je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete Navyše teraz aj s fantastickou zľavou Až do 10 000 eur K tomu zadarmo predlžená záruka Na 5 rokov alebo 120 tisíc km. Nie je na čo čakať Stačí sa len rozhodnúť Viac info na Ford.sk
1: Aktuality
0: na hlas Stručne a jasne
1: O tom, ako pokračuje kauza mytnik, povie viac v podcaste novinárka Aktualit Ivana Zigova. Ahoj. Ahoj. Suchobová firma Alexis podľa obžaloby profitovala zo zmanipulovaných tendrov na informačné systémy pre finančnú správu a rovnako tak sa aj Suchoba priznal, že uplácal štátnych úradníkov. O čom vypovedal tieto dni Michal Suchoba na súde?
2: Michal Suchoba začal vypovedať na súde ešte v Lani v novembri a vypovedal do dokopy 4 pojednávacie dni. Z toho 3 dní odpovedal len na otázky obhajcov obžalovaných v kauze mítnik, ktorých teda chodí na pojednávania pomerne veľa, len s Brhalovcami chodí asi 7, niekedy je to 5, niekedy 6. Takže naozaj tých otázok bolo veľa a napríklad len včera odpovedal dohromady na 130 otázok obhajcov ob žalovaných v kauze Mytník. Suchoba vypovedal najmä o vplyve Jozefa Brhala staršieho, ktorý je spájaný so Smerom na špičky politické, napríklad na Petra Kažimíra, ktorý bol v čase, keď ku kauze došlo, alebo keď táto kauza vznikla, tak v tom čase bol ministrom financií a bolo to teda aj v čase, keď sa dostal do čela finančnej správy František Imrece, ktorého si spomenul. Takže on to vplyve vypovedal, ale aj o tom, ako sa oligarcha blízky smeru nejakým spôsobom natlačil do jeho firmy Alexis. Tak to teda opisoval suchoba, on práve použil tento výraz alebo použil aj slova ako výpalníctvo zo strany brhelovcov, opisoval štruktúru firiem, ktoré následne vznikli aj v zahraničí, napríklad v Českej republike na Malte alebo na Cypre, kde teda už vystupoval aj brhelov syn Jozef Brhal mladší, ktorý je tiež obžalovaný v kauze. On konkrétne z legalizácie príjmu stresnej činnosti. Takže toto boli tie hlavné veci, o ktorých, o ktorých... Cuchoba vypovedal, aj teda o tom, ako uplácal tých štátnych úradníkov, aj teda samotného Imreceho, cez neho potom tých úradníkov nižších pod ním na finančnej správe. Ale napríklad hovoril aj o tom, ako odovzdával peniaze Rádkovi kurucovi, ktorý bol v tom čase štátnym tajomníkom ministerstva financí, a teda bolo to v tom čase, keď bol ministrom Peter Kažimir. Čo sa týka obhajcov, tí sa suchobu teda snažili spochybniť. Suchobové tvrdenia, že na celú tú štruktúru a na ten vznik štruktúry tých firiem, ktoré teda smerovali až k Jozefovi Brhalovi mladšiemu, tak že na ňu nemal žiadny vplyv, že to boli práve Brholovci, ktorí celý tento systém vymysleli, cez ktorý teda podľa obžaloby mala sa diať tá údajná legalizácia príjmu stresnej činnosti. A teda snažili sa spochybňovať aj niektoré ďalšie tvrdenia Michala Suchobu, celý čas hovorili, že klame. Z tohto dôvodu si napríklad obhajcovia Jozefa Brhela priviedli na súd aj znalca z odboru psychológie.
1: Čo sa tým snažili Brhelovci docieliť?
2: Obhajca Brhelovcov Michal Manzák, ktorý psychológa Dušana Selka na súd priviedol a teda ho aj požiadal, aby si sadol do pojednávacej miestnosti a sledoval reakcie. Michala Suchobu, ako sa bude tváriť pri jednotlivých otázkach, ako bude reagovať, tak Michal Manzák to vysvetlil tak, že je bežné, aby takéhoto svetka nejakým spôsobom posúdil znalec a je to najmä teda z dôvodu, že o neho Suchobovi hovoria, že klame a teda, že je nedôveryhodným svetkom a práve toto mal podľa advokáta Brhelovcov posúdiť znalec. Tento znalec však nebol oficiálne pribraný, takže súd mu ani neumožnil, aby sledoval Michala Suchobu zpredu a teda videl mu do tváre. Sledoval ho teda tak, ako časť obžalovaných ich obhajcov, novinári a teda aj verejnosť zo zadu. Čo je teda bežné v tej pojednávačke, kde sa, kde sa tento prípad pojednáva pre jej nejaké kapacitné možnosti. Čo sa týka nejakej inej motivácie, my sme sa pýtali aj priamo psychologa, ktorý teda na pojednávaní včera sedel, dnes už neprišiel, že čo teda nejakým spôsobom odpozoroval. On to komentovať nechcel, ale zároveň odmietol, že by mal nejakým spôsobom, alebo že by prišiel na súd so zámerom znervozniť svetka. Zároveň povedal, že oficiálny znalecký posudok vypracovávať nebude, takže sami my sme zvedaví, či ešte teda nejakým spôsobom sa tento znalec v ďalšej fáze pojednávania objaví alebo jeho meno prípadne nejaký, nejaké jeho vyjadrenie.
1: K Suchobovej výpovedi sa so mali možnosť dnes vyjadriť aj samotný obžalovaný. Čo tam zaznelo z ich strany?
2: Zatiaľ sa teda neviadrili všetci. Zaznelo však vyjadrenie Jozefa Brhela staršieho, ktorý opäť zopakoval, že Suchoba veľakrát v tej výpovedi klamal. Zároveň hovoril, že vypovedal len o plive alebo o nejakom fik- tak to on povedal o nejakom fiktívnom vplyve Jozefa Brhala staršieho na finančnej spra- Práve, prípadne na politikov a on teda povedal, že ak som aj mal vplyv na Petra Kažimíra, tak keby to aj bola pravda, tak toto nie je trestné alebo nenaplňa to teda skutkovú podstatu žiadneho trestného činu. Odmieta, že by nejakým spôsobom zasahoval do toho, či tie konkrétne zákazky budú v utajenom režime alebo to nejakým spôsobom sa snažil vybaviť u teda tých vplyvných politikov a vplyvných štátnych úradníkov na finančnej správe. Toto celé teda, teda popiera. K výpovedi Suchobu sa vyjadril aj Milan Grega, ktorý bol jedným z úradníkov na finančnej správe v tej dobe a je tiež obžalovaným v kauze mytník. On hovoril o tom, Suchoba o ňom teda hovoril, že mal byť platený br- brhelovcami, alebo že mal byť človekom brhelovcov. Po, neskôr to teda Suchoba upravil, že keď hovoril platený, že nemyslel tým priamo nejaké úplatky alebo teda peniaze pre ňo, ale že to v takej itečkárskej hantírke, ako to povedal Suchoba, znamená, že Brhelovci mali na neho vplyv, ovládali ho, poslúchal ich. V podstate sa ospravedlnil Milanovi Gregovi za to, že použil takýto výraz, upresnil ho pred súdom. No a Milan Grega a jeho obajoba na to reagovali, že, že teda to je zásadná zmena vo výpovedi a zároveň hovorili o tom, že že Milan Grega nebol človekom brhelovcov a teda popierajú, že by akúkoľvek nelegálnu činnosť páchal, keď bol, keď bol v štátnej správe, respektíve keď bol úradníkom finančnej správy.
1: Ako bude ďalej pokračovať súd?
2: Súd by mal pokračovať hneď zajtra od rána, ešte teda mali by tam zaznieť nejaké vyjadrenia zo strany, zo strany obžalovaných k výpovedí Suchobu, niektorí sa teda ešte k slovu nedostali. Potom by mala nasledovať výpoveď ďalšej svetkine Jany Roučaninovej, ktorá bola spoločníčkou a konateľkou vo firme Alexis, ktorá mala profitovať z tých podozrivých tendrov, o ktorých je celá kauza.
1: To bola novinárka Aktuality Divana Zigova. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja pekný deň ešte
1: Aktuality
0: na hlas, stručne a jasne
3: s odborníkom na Čínu Mateom Žimalčíkom sa pozrieme na rusko-ukrajinskú vojnu očami Číny. Dobrý deň. Dobrý deň Právim. Minulý týždeň bol čínsky diplomat Vangi v Európe, stretol sa s viacerými predstaviteľmi aj s americkým ministrom zahraničia Antonínom Blinkenom a tento týždeň navštívil Moskvu. No a cez víkend povedal, že Čína predstaví koncom tohto týždňa mierový plán na riešenie konfliktu na Ukrajine. O čo ide? Aký plán má na mysli?
0: Čo sa týka nejakých detálov, tak budeme si samozrejme musieť počkať na to, čo predstavia. Či Čína za celý ten rok od vypuknutia vojny sa k tomu stavia takým spôsobom, že ako keby balansovala nejaké svoje záujmy, čiže v rámci tých bilaterálnych vzťahov s Ruskom, alebo nejaké celkové globálne geopolitické záujmy, ktoré má. Nevideli sme za celý ten rok nejaké zásadné odsudenie Ruska. Naopak, opakovane sa objavujú informácie a špekulácie o tom, že či náhodou z Číny do Ruska neprúdi nejaká Forma pomoci, či už finančnej, materiálnej, prípadne priamo, priamo vojenskej. Samozrejme, tie informácie sú vzhľadom na ich povahu také, také veľmi kuse. Hej. Čiže úplne by som neočakával nejaké akože veľmi úžasné riešenie, že by, ktoré by mohla Čína predstaviť, aj vzhľadom na to, že doteraz sme videli napríklad v tej retorickej rovine skôr také vyjadrenia, ktoré to Rusko podporovali. Čína teda síce v rámci svojej zahraničnej politiky dlhodobo razí nejakú doktrínu nezasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov a ochrany, ochrany vlastnej suverenity. Ale napriek tomu, že pri, teda pri, pri ruskej agresii voči Ukrajine toto vždycky spomenie, jedným dýchom zvykne aj dodávať to, že, že Rus, Rus, nejaké ruské požiadavky a obavy boli legitimné, a čo teda smeruje k tomu, že, že Čína teda to Rusko skôr, skôr podporuje. Uvidíme, hej, že ako, ako sa to bude teraz v tom druhom roku, v tom druhom roku vyvíjať. Opakovane sa objavovali také názory, že Čína by mohla hrať nejakú, nejakú rolu toho mediátora v tom, v tom konflikte. To predstavenie toho, toho nekoho mierového plánu môže byť hej, súčasťou tej novej snahy. Už aj začať teda aj skutočne vystupovať ako ten mediátor. A, ale ako, ja tomu osobne nedávam nejakú veľkú, veľkú šancu, i keď je pravda, že ak niektorá z veľmocí má dnes... E, Oči s Ruskom taký vzťah, ktorý by mohol nejakým spôsobom ovplyvniť, nejak či už upustiť od toho vojenského ťaženia, alebo aspoň ho čiastočne deeskalovať, tak je to samozrejme práve Čína, ktorá za posledných 20 rokov si vybudovala pomerne rozsiahlé väzby s Ruskom a ten ich vzťah sa za to obdobie aj tak ako výrazne zmenil, keby sme sa pozerali nejakých 20-30 rokov dozadu, tak ten vzťah vyzeral ešte tak, že malo v ňom navrh skôr, skôr Rusko, ale dnes už je to práve naopak, hej, že vzhľadom na to, aj ako rýchlo sa rozvíjala čínska ekonomika a naopak tá Ruska stagnovala, tak ten vzťah sa prevrátil a dnes je práve, práve ma Čína v tom vzťahu navrh. A aj vzhľadom na to, že Rusko muselo... Veľkú časť tých výpadkov v dodávkach energetických súrovín, ktoré prestala odberať Európa, vykryť nejakými inými trhmi a, a Čína tam zohráva práve významnú rolu, tak to je tiež nejaká ďalšia páka, ktorú dnes Čína voči tomu Rusku má. Otázne, je, či, či a ako to bude využívať, lebo uh, tie čínske geopolitické záujmy samozrejme n- n- sa úplne nezhodujú s tými ruskými, ale zároveň platí aj to, že chaos, ktorý Rusko v istej rovine, môže aj Číne vyhovovať, lebo teda jednak vďaka, vďaka tomu dokáže si Čína to Rusko ešte bližšie k sebe priputať, vytvoriť teda nejaký silnejší mocenský blok na svojej strane. A zároveň to čiastočne aj odputávalo pozornosť nejaký čas od samotnej Číny v očiach Európy a Spojených štátov.
3: Ak by sa, sa Čína pokúšala stať prostredníkom v tomto konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou, ako by možno reagovala Ukrajina?
0: No, Ukrajina samotná zatiaľ nejak veľmi... Samotnú Čínu nekritizovala za to, že to Rusko nejak veľmi výrazne neodsudzuje. Boli samozrejme nejaké náznaky týmto smerom od prezidenta Zelenského, ale, ale nebolo to nejaké ostré odsudenie toho čínskeho prístupu. Podľa mňa to súvisí aj s tým, že Ukrajina tak trochu aj dúfa, hej, že by tá, tá Čína mohla trochu pôsobiť na to Rusko. Samozrejme to, či prístupí na ten konkrétny plán, s ktorým Čína príde, bude záležať od, od tých detajlov hej, ktoré tam budú. Ak ten plán bude postavený na nejakej, na nejakej premise, že Rusko si má ponechať nejaké časti toho ukrajinského územia, tak samozrejme to asi pre tú Ukrajinu nebude veľmi, veľmi kredibilný plán a aj samotná Čína sa ním asi tak trochu, trochu si naruší to svoju, svoju nejakú medzinárodnú reputáciu tým, že takýto plán, ktorý by počítal s nejakým odsunutím ukrajinských území by išiel práve v rozpore s tými základnými nejakými mantrami, ktoré Čína dlhodobo, dlhodobo razí. A na druhú stranu plán, ktorý by s týmto nepočítal, s nejakým odsúdom území by naopak asi nebol teda prístupný pre Rusko. Čiže, čiže Čína sa tu akože vybrala na takú veľmi náročnú cestu, by som povedal, hej, že nájsť nejaký balans medzi týmito dvoma štátmi, ktorý bude nájsť asi veľmi, veľmi ťažké, aj vzhľadom na to, že medzinárodné práva ako také plne na tej ukrajinskej strany.
3: Spojené štáty už vyjadrili obavu pred zapojením sa Číny do vojny, dokonca aj varovali pred dodávkami zbraní. Je teda ich obava na mieste? Je nejaká šanca, že sa Čína zapojí do tohto konfliktu dodávkami zbraní alebo munícií Rusku?
0: Ťažko sa to hodnotí, lebo zatiaľ tie informácie, ktoré boli poskytnuté, hovoria o tom, že Čína to zvažuje. Nevideli sme nejaké konkrétne informácie o tom, že niečo konkrétne by už sa stalo. Hej. Môžeme to asi vnímať aj v nejakej rovine americkej snahy o odstrašovanie Číny, že pokiaľ aj nejaké takéto rokovania Čína s Ruskom vedie, tak sa je snažia ukázať, že o tom vedia a že sú pripravení na to reagovať, ak by aj došlo k realizácii nejakého to, takéhoto plánu. A to môže byť súčasťou nejakej stratégie odstrašenia Číny od vykonania takýchto, také, takéto pomoci. Ale ako som už hovoril, tie, tie obavy z čínskej pomoci pre Rusko sa tu oba, objavujú opakovane v podstate od začiatku vojny. A samozrejme, pokiaľ by došlo k poskytnutiu pomoci priamo poskytnutí nejakých zbraní alebo teda nejakých ofenzívnych spôsobilostí, tak samozrejme to by bola aj zo strany Číny veľká, veľká eskalácia. Na druhú stranu Čína dokáže podporovať Rusko aj, aj inými nejakými spôsobmi. Nemusia to byť práve nutne len zbraňové systémy, A akákoľvek podpora samozrejme zo strany Číny pre, pre Rusko, mu napomáha ďalej viesť, viesť tú útočnú vojnu. Jedným z tých veľkých zdrojov akoési pomoci pre Rusko je práve to, že Čína začala vo veľkom nakupovať ruskú ropu Potom, ako Rusko zaznamenalo výpadok v odbere zo strany, zo strany Európy. Z toho čínskeho pohľadu ja si myslím, že Čína sa na toto pozerá veľmi pragmaticky v prvom rade, že na trhu sa objavilo veľké množstvo ropy za nižšiu cenu, ktorú Čína potrebuje pre ten svoj priemysel a ekonomicky sa aj to momentálne oplatí nakupovať nakupovať ropu od, od Ruska. Podobne niečo robí napríklad aj India dnes. Hej. Na druhou stranu, akýkoľvek nákup ruskej ropy v súčasnosti znamená pre, pre Moskvu prísun finančných prostriedkov, ktoré sú z veľkej časti samozrejme investované do tej vojenskej mašinérie. Čiže, čiže je to určite nejaká forma, forma podpory, podpory Moskvy. Otázne je, že či Čína nepodporuje Moskvu aj nejakými inými nástrojmi. Hovorilo napríklad v minulosti o tom, že, uh, alebo teda boli také špekulácie, že, že, že Rusko žiadalo Čínu o podporu s uh, dodávkami nejakých uh, balíčkov proviantu pre, pre ruských vojakov. Čiže môže tam byť aj takáto forma nejakej, nejakej pomoci v podobe, v podobe nejakého toho podporného materiálu, nie nutne toho priamého nejakého vojenského materiálu, nejakých zbraní alebo, alebo, alebo munície. Hej. Čiže, čiže tá, tá, tá škála tej podpory, ktorú Peking dokáže Moskve poskytovať, je pomerne, pomerne široká, ale tým hlavným nástrojom doteraz bol aj boli tie nákupy ropy, plus teda samozrejme intenzívna retorická podpora, nejaká diskurzívna podpora, či už tým spôsobom, že čínske médiá dnes aktívne preberajú rúské dezinformácie a rúskú propagandu a, a šíriajú ďalej do sveta, alebo teda potom tým, ako sa Čína správa v medzinárodných organizáciách, kde zákonite nepodporuje akékoľvek rezolúcie napríklad Bezpečnostnej rady alebo valného zhromaždenia OSN, ktoré odsudzujú Rusko. Úplne tie rezolúcie doteraz Čína nevetovala, skôr je, že nepodporovala, iba sa zdržiavala, i keď teda bolo pár prípadov, kedy tam bolo aj to veto, ale, ale primárne ide o zdržiavanie sa hlasovania a to súvisí práve s tým, že keďže Čína dlhodobo razí tie teórie postavené alebo teda, teda tie základné normy svojej zahraničnej e, politiky postavené na tých princípoch ochrany suverenity, teritoriálnej integrity, čo následne Čína využíva vo svojej zahraničnej politike ako, ako nejakú, nejaký základ pre svoju politiku voči Tajvanu, Hongkongu a tak ďalej, Juhočínskemu moru, tak, tak nemôže úplne, úplne toto opustiť hej, v tom medzinárodnom spoločenstve, lebo išla by v takom prípade aj trochu sama proti sebe, pokiaľ by uznala, že teritoriálna integrita štátov nie je, je nejakým absolútnym princípom medzinárodných vzťahov.
3: Ak sa vrátime k tej priamej podpore teda tých zbranie alebo tej munície. Ako by to zmenilo ten celý konflikt, tú celú vojnu, ak by sa Čína dodávala tie zbranie Rusku?
0: No, určite by to výrazne pomohlo Rusku vo svojom vojenskom ťažení. Samozrejme, záležalo by to vo veľkej miere na rozsahu tej pomoci a type napríklad zbraní, ktoré by Čina poskytovala poskytovala Rusku. Ale samozrejme, ak by tam začala prúdiť väčšia miera takéto pomoci, tak by to pomohlo Rusku v realizovať e, svoje agresívne ťaženie na Ukrajine. E, Ako je
3: na tom Čína so zbraniami alebo s vojakmi?
0: Čína má samozrejme jednu z najväčších armád na svete. Za posledné roky dlhodobo investuje do, do jej rozvoja, do zlepšovania spôsobilostí. Čínsky rozpočet na obranu je druhý najväčší na svete po Spojených štátoch, ale zároveň má najvyššie tempo, tempo rastu za posledné roky, i e, keď teda ešte to bude nejaký čas, kým, kým Čína v celkovým e, obranným vyspočtnom tie Spojené štáty dobehne, ale postupne sa k tomu blíži. Čína samozrejme investuje do zlepšovania spôsobilosti v tých oblastiach, ktoré sú primárne akože vitálne pre jej vlastné, vlastné záujmy, čiže hlavne do raketových systémov a do, do námorníctva, čo sú, keď na to pozrieme, to prízmov nejakého geopolitického zápolenia Číny a Spojených štátov je logické, samozrejme, lebo akýkoľvek uh, hypotetický konflikt medzi týmito dvoma veľmocami sa bude diať uh, v, v Tichom oceáne primárne, tak tak, preto je tam dôležitý ten rozvoj tých námorných spôsobilostí. Ale samozrejme rozvíjajú sa popri tom aj ďalšie ďalšie spôsobilosti, ale ale tie sú prečinu takého sekundárneho záujmu, že primárny záujem má práve na tom raketovom potenciáli a a námornom potenciáli. Samozrejme netreba zabúdať na to, že Čína je jednou z krajín, ktoré vlastnia jadrové zbrane. Ten arzenál nie je zanedbateľný a v posledných rokoch sa objavujú informácie o tom, že Čína... zvyšuje počty jadrových hlavíc a modernizuje ten svoj jadrový deterrent.
3: No teda, keď sa vrátime späť k tej pomoci Rusku, vyplýva mi teraz z toho, že pomoc od Číny by bola pre Rusko hodnotná.
0: No samozrejme, akákoľvek vojenská pomoc pre Rusko je hodnotná. Hej. Ja teda nie som odborník, odborník na, na Rusko, takže to, čo hovorím, je, sa na to pozrám skôr z toho čínskeho pohľadu, ale vidíme, hej, že, na tom, že, že Rusko už dosahuje nejaké maxima tých svojich kapacít a spôsobilostí, hej, začína sa vojensky vyčerpávať a bude podporovať tú podporu iných štátov, ak bude chcieť pokračovať v tom vojenskom ťažení. Priamú vojenskú podporu sme zatiaľ teda videli najmä od Iránu, od Severnej Koreji. Není to zanedbateľné, samozrejme, ale pokiaľ by tá podpora prišla priamo od Číny, ako jednej z tých globálnych veľmocí, tak samozrejme to by bola veľká zmena toho, toho súčasného stavu v prospedných ruska.
3: Ďakujem za rozhovor.
0: A aj ďakujem za pozvanie. To je z dnešného podcastu všetko.
1: Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Mateo Hrablo. Pekný zvyšok na vám a
0: Hada moleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.